0: Olá, seja bem-vindo ao Lição em Dose Dupla. Você que escuta no nosso podcast também, no Facebook, YouTube, seja bem-vindo. Que bom você estar conosco. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, né, Xará? Porque verdade. Quem, quem, tem gente que escuta pela manhã, de tarde ou de noite. Não e...
1: tem horário para escutar o Lição em Dose Dupla, ou né, Pastor? de
0: madrugada, hein? É verdade podcast mesmo. podcast de madrugada também tá tem trânsito, gente no trânsito, perdeu aí. o
1: sono aí de madrugada, tá fazendo tarefa de casa. Vai escutando a lição. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que legal. E aí, Xará, tudo certo? Tudo Tudo bem? Tudo certo. Graças a Deus. E você, tudo bem, pastor? Bom te ver de
0: novo. Hoje, a gente aqui, combinando mais uma vez. Sempre, né? O seu é bonito. (risos) O seu também. É, legal. Pessoal, que bom a gente poder, nós nos reencontrarmos, o nosso podcast, Lição em Dose Dupla. É Esse bate-papo da Palavra de Deus, esse bate-papo também descontraído, mais sério, onde a gente estuda, recapitula, faz reflexões a cada semana, voltado aqui para a nossa lição da Escola Sabatina durante todo este trimestre estamos falando sobre educação e redenção, e é claro, hoje a lição de número 8, estamos mais ou menos aí, um pouquinho para lá da metade da lição, né? Já passamos Exato. a metade da lição, lição de número 8, hoje o tema é o tema geral da lição, educação e redenção, e daqui a pouquinho a gente vai já entrar nesse bate-papo gostoso, e hoje tem um convidado Sim, especial, pastor. toda semana na verdade, a gente tem trazido aqui ou presencialmente, ou né de algum lugar deste Brasil, esses dias... Esteve conosco lá da região sul do Brasil, o Alex, né? O Alex. Nosso amigo pastor Alex.
1: Competindo conosco por topetes Exatamente. aqui, né, pastor? mas é isso aí. <risos> Agora, hoje vem de onde o nosso convidado? Hoje vai vir também da região sul do nosso país. Vamos apresentar o nosso convidado lá de, especial?
0: Lá de Curitiba. Quem é que está conosco hoje? Vamos ver aqui na o tela. Mar, olha, olha pra aí, gente ó, aí.
1: Pastor Elmar, seja bem-vindo.
2: Pastor Elmar Borges, tudo bem, meu amigo? Gente, se eu me chamasse Wanderson, eu também iria ir para ficar presencialmente. Vamos ah. <risos> Sim, hein? Aqui da tela mesmo, né?
0: Que legal, Pastor Omar. Tudo certo aí, Pastorzão? De Curitiba? Aí,
2: diretamente de Curitiba. Essa é terra boa, de né? Obrigado, viu, gente, porque vocês me convidaram. É uma honra, uma alegria estar participando aqui da lição com vocês, viu? Prazer pra é nosso
0: te gente... receber
1: aqui, Pastor. Né?
0: Pra gente é um privilégio, né, Chará? Tem um Omar um Borges aí. Elmar, é... você, você é... vocês têm um, um podcast aí muito bacana. Eu tenho escutado bastante um... É um, um, um... São temas extraordinários E é o podcast Fortes, né? Fala um pouquinho pra gente aí
2: Ah, legal Vamos fazer um merchan aqui então Faz né? aí o merchan Galera que gosta de podcast <risos> Tem ali, principalmente no Spotify É um podcast forte Com alguns temas bem interessantes É o pastor Alex, pastor Ariel e eu A gente comanda um bate-papo muito legal Sobre alguns assuntos do universo jovem Mas acho que é interessante para todo, todo cristão legal, né? viu? E eu também tenho a alegria de fazer diariamente Um comentário da lição Só que da lição dos jovens uhum. E se alguém tiver interesse nesse material, aí pode me seguir ali no Instagram, arroba Borges. Acho que são dois materiais bem interessantes aí pra gente poder escutar, consumir e também compartilhar com os amigos.
0: Oi, Omar, Eumar, você, fala um pouquinho, pessoal te conhecer aí, é, primeira vez que você participa conosco aqui do Lição em Dose Dupla, né? É, fala um pouquinho do seu, seu ministério, hoje você está em Curitiba, mas eu, eu sei que você começou, Eumar, nós somos, de certa forma, contemporâneos, eu me lembro de você ali no, em 98, no colégio, né? Você se formou nessa época, foi isso mesmo? E depois... Então, eu me Como formei é no ASP
2: em 98, uhum. aí, vamos lá. Lá eu trabalhei um pouco no Rio de Janeiro, depois em Itaguatinga, uhum. depois em Curitiba, aí Marigá, aí depois em Goiás, depois em Recife, e agora já faz alguns anos que eu tô aqui na União Sul Brasileira, em Curitiba. Então aí, deu uma, uma rodada por Rapaz, aí. Rapaz, você né? rodou igual notícia ruim, hein? <risos> Mas
0: fazendo coisas boas, né? Começou na capelania, né, pastor?
2: Com certeza. Comecei na capelania e a, e a minha grande paixão a minha é. grande paixão é o Ministério Jovem né? e aí então eu tenho me dedicado a esse ministério já faz alguns anos e, e a gente tem tentado desenvolver um trabalho com jovens né uma faixa etária tão importante da igreja que também sofre tanto né aí Satanás ele tem se especializado em, em tentar, em tirar o jovem da igreja, mas por outro lado hoje em dia a gente percebe uma geração extremamente comprometida com a palavra, quando o jovem ele vê sentido na missão, quando ele ele vê sentido na causa, ele cai de, de alma, de cabeça, ele se entrega completamente. É e, e é exatamente a paixão dos jovens que movimenta a minha paixão por eles.
0: Uhum. Amém. E, e, e viu, Xará, é, vivendo 11 anos eu, lá no Rio, Rio Grande do Sul, apenas de perto aí, a juventude na, no sul do Brasil, uma juventude muito engajada, né? uma, uma juventude forte. A gente percebe é, por exemplo, movimento de Caleb, geração 4 8, e e muitos, muitas outras formas que a juventude sul do Brasil, embora seja União Grande, que envolva três estados, há culturas diferentes, mas a gente percebe uma, uma, uma juventude que ela é diferenciada, né?
2: Eu, eu, eu fico muito feliz com a moçada daqui, sabe? É, apenas contextualizando pro, pro pessoal, e União Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos jovens, assim, muito comprometidos, por isso que eu costumo dizer que se alguém quer arranjar o um inimigo, é vir falar mal para mim dos jovens. Porque eu, eu percebo essa paixão deles pela igreja. E agora, na pandemia, isso ficou muito claro. Algumas igrejas pararam completamente. Se não fossem os jovens mexendo, fazendo drive-in, fazendo as atividades ali, elas teriam quase que morrido, né? E muitos achavam que no final da pandemia os jovens, eles não viriam para a igreja. estou percebendo exatamente o contrário. Eles estão vindo e estão vindo mais fortes e mais comprometidos. Óbvio, existem alguns lugares onde alguns jovens, eles, eles meio que se perderam no meio da pandemia. Mas até nesses esses, os outros jovens estão indo buscar. Uhum. Então, eu acho que a pandemia, ela não veio para enfraquecer a igreja, sabe? Eu acho que a pandemia, ela veio para mostrar um lado poderoso da igreja, uhum. de que a gente, mesmo em meio das dificuldades, a nossa igreja hoje tem se levantado, sabe? E eu vejo isso claramente
0: nos jovens também. Que legal, viu? Ema, você, você vem de uma, de uma família também, de, de
2: breiros, de uma família musical, rapaz. Você canta ou não? Canto nada, rapaz. O dom foi todo pro meu pai, Ah, né? é? Rapaz... Meu pai, em 83, <risos> 84, 85, ele cantou no Arautos do Rei. É, eu mas escutei. aí o dom ficou por ali mesmo, né? Eu, eu, eu simplesmente... Eu... eu acompanhava ele ah. nas viagens. Eu era garotinho de 10 anos na época e eu viajava com ele, com o Jader, com o Elo Brown, com o ah. José de Castro, exatamente. É, pastor Roberto Rabelo na época, que era orador, e foi uma fase muito legal. Rapaz, coisa. eu escutei muito
0: o disco, né? O LP, olha só, o tempo do LP do disco, Deus Quer Alguém, um disco tem muitas músicas bonitas. É eu, isso já, eu já ia fazer um desafio pra, pra, pra você e o, e o Wanderson Domingos, fazer um dueto aqui ao vivo, pessoal. Nós podemos fazer, um filho, viu, Pastor Neymar? Pessoal em casa, já, o pessoal com certeza vai querer ouvir um dueto, vai, porque eu, têm um, coragem eu tenho um, um dom pra não. música
1: assim, que é incrível também, <risos> viu, Pastor? É, nós podíamos montar uma dupla aí chamada Em Busca da Harmonia, ia ser Bacana, viu? <risos> Mas é isso aí,
0: pessoal. É o seguinte: quem está em casa aí, orem para que quem sabe um dia os dois façam um dueto, <risos> né? Eu tenho coragem aqui de fazer um dueto com o meu xará. Pelo menos eu tenho certeza que eu acho que eu fico afinado aqui. Não, você vai segurar música. a dupla Não sei aqui, você, viu? Né? Mas nós vamos então entrar no, no tema, pastor, Omar, da lição. Foi, é, é bom a gente conhecer um pouquinho aí da, da, do seu ministério, né? Muito legal. É, xará, então ore por todos nós agora. Vamos sim,
1: vamos orar. Bom Deus e Pai, nós vamos neste momento. Junto ao Pastor Elmar Aos amigos que nos ouvem pelo podcast Que nos assistem pelas redes sociais E recapitular a lição da Escola Sabatina Que ao abrirmos o nosso guia de estudos e a tua palavra Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente Para compreendermos a tua revelação E colocarmos em prática em nossa vida Nós Senhoramos por Jesus, amém, amém.
0: Amigos, então vamos lá, lição de número 8, educação e redenção. Você que está ouvindo ou assistindo, vai acompanhando aí, né? Fazendo as suas anotações na lição da escola sabatina. Nós cremos que você já estudou ou você está estudando durante a semana, mas eu quero dar o pontapé inicial, pastores, segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu gosto demais desse texto, texto escrito Paulo, e é o verso principal da nossa, do nosso guia de estudo, o verso principal da lição da semana. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes a respeito do contexto em que Paulo escreveu esse texto, o impacto que ele traz, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, porque Paulo está falando sobre toda a escritura, a escritura nos dias dos apóstolos, era o Antigo Testamento, mas eu queria queria ouvir de vocês, pastor Eumar, a sua primeira impressão com respeito a esse tema, né? De educação e redenção, depois pastor Wanderson Domingos, aquela primeira impressão rápida, o impacto que esse tema traz para nossa vida espiritual, né? Educação e redenção.
2: É, eu, nós estamos agora na, na lição 8, né? Mas até por uma questão de, de trabalho, eu já estudei, já gravei todas as lições, até a 13ª lição, da lição dos jovens, que uhum. também ela trata desse assunto de educação. E a tese principal que eu percebo, aqui da lição do trimestre inteiro é criar essa essa relação né, do que que é uma educação. né? Você tem a educação no sentido de busca de sabedoria, né? você tem aquela educação na, na, na busca por conhecimento e aqui a lição desse trimestre está é tentando dizer o seguinte, olha, a educação não é só esse tipo de conhecimento, mas a educação é você estar preparado, você receber um conhecimento para a redenção, né? E, então, é, e aí, na lição do, do, dos jovens, eles também criam uma relação entre educação do conhecimento acadêmico e a sabedoria. Em algum momento a gente pode abordar isso também. Então, eu acho que a lição desse, desse, dessa semana, ela mais uma vez, ela vem desenvolver essa ideia central, né? Que é a educação ela serve à medida em que ela gera em mim um processo de redenção. E aí, então, é um caminho. É um caminho, uhum. né? E o processo da redenção é um processo de aprendizado, de transformação, de aceitação. E eu acho uhum. que é mais ou menos isso, que ao longo dessa semana a gente vai estudar. E Muito também uma, uma ideia geral a respeito do trimestre. Muito
1: legal. Legal, né, pastor? Eu, eu vejo assim, <risos> esse texto de 2 Timóteo 3,16 é um texto tão rico, tão rico, a gente poderia se demorar até um um pouquinho mais falando dele, mas nos mostra uma coisa muito interessante. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse foi escrito por um motivo, nos educar, nos ensinar o caminho da sabedoria, por assim dizer, para nós voltarmos às mãos do Criador. A Bíblia tem uma função, é isso que eu entendo desse verso para memorizar da abertura do nosso guia de estudos. A Bíblia tem uma função a contar as histórias de Adão, de Sete, Enos, Cainama, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, e assim por diante. Conta a história desses homens para mostrar o seguinte, assim como Deus fez uma aliança com eles. Assim como Deus os salvou, Deus pode nos salvar também. Uhum. Ela é útil para nos mostrar o caminho da redenção.
0: Uhum. Amigos, vamos aqui ao texto de, de Gênesis, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Convido você a acompanhar comigo. Ô, eu só quero dizer aqui
2: que eu fiquei impressionado aqui com o outro Wanderson aí. Ele decorou a genealogia, você viu, rapaz? Ah. Não, não, É, é,
0: é que ele, hoje ele está modesto. Hoje Vem não, na
1: inspiração.
0: Hoje ele não quis. Hoje é, ele não quis falar em em hebraico, viu?
1: <risos> Mas daqui a é, pouco, são meus amigos, Daqui a pouco né? ele
0: começa a tirar da, da cartola aí a, algumas, alguns termos em hebraico. Não, imagina. Entendeu? Daqui a pouquinho. Fica tranquilo aí.
1: Mas sabe, pastor São, o, o Mar, já que ele levantou a bola aí, né? É curioso porque as pessoas perguntam às vezes assim, pastor Mar por que, que a Bíblia foi escrita do jeito que foi escrita? Por que, que ela conta a história desses homens? Você pega Gênesis 5, por exemplo, a genealogia de Adão, é, diz que Adão teve filhos e filhas. Por que, que ela se detém na história de Sete? Por que, que se detém na história de Enos? Que tem Vários filhos e filhas, e aí só de Cainã. Uhum. Vai contando a história de quem aceita esta aliança. Aí Paulo vai dizer, uhum. por quê? Porque toda a escritura foi escrita, de fato, foi deixada para nos mostrar o caminho da redenção. De que uhum. forma? Prática na vida desses homens, né? A escritura é fantástica. Maravilhoso. Uhum. Então vamos lá,
0: Gênesis capítulo 1, verso 26. Tem outros textos também na lição de domingo. nosso guia é, na lição de domingo fala desse texto. E a gente é, entra, assim, de uma forma mais... Vamos tentar ir um pouquinho mais profundo aqui, né? Por isso que vocês dois estão aqui. Eu, Mari Vanderson Domingues. O texto de Gênesis capítulo 1,
1: verso 26, tá bom? É, eu vou pedir o Vanderson Domingues para ler esse texto. Gênesis 1, verso 26. Verso 26. E disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Uhum. Verso 27. 27. Na sequência, criou, pois, Deus, a uhum. sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. É, eu quero
0: jogar para vocês é, esta expressão: façamos o homem a nossa imagem. É, vivemos num, numa época onde muitas pessoas acabam questionando esse texto bíblico, porque elas dizem assim, mas como pode o ser humano ser criado? Como pode a Bíblia, de, a Bíblia dizer e alguns, né, até alguns teóricos? pastores, normalmente nós falamos que nós estamos, quando nós nos convertemos, estamos num processo de, de retorno a essa imagem de Deus, mas é, nós temos essa nossa natureza pecaminosa. Como é que a gente pode entender a é, luz da Bíblia, do livro de Gênesis, ao ser humano ser criado à imagem de Deus? Como, como é isso, o ser humano ser a imagem de Deus? É claro que alguns termos, xará, em hebraico vai nos ajudar a, a tornar isso muito mais claro, né? Uhum. Essa, esse conceito, essa definição... Que que Deus quis dizer e o que Deus fez para o homem ser a sua imagem, a
1: sua semelhança. É, pastor, algumas pessoas perguntam assim, né? O que significa de fato ser criado a imagem? Deus era como nós, não é? Nós costumamos antropoformizar Deus, não é? É uhum. entender Deus da perspectiva humana, não é? Uhum. A Bíblia faz com que o humano seja entendido da expectativa divina. Então, de fato, os termos hebraicos ajudam a entender o que é essa imagem, mas eu acho que a filosofia a teologia acabam explicando juntos, não é? Você tem tem ali dois termos em Gênesis 1, 26 e 27, não é? Você tem o termo tselen, que é uhum. tsel, tsel em hebraico uhum. é sombra. Uhum. A sombra é o reflexo daquilo que nós somos, não é? E aí Tselem ou tselam pode ser uhum. é, imagem. E ele usa a expressão demut também, não é? Uhum. Semelhança. Os especialistas uhum. em hebraico vão dizer que os dois termos se equivalem. Uhum. Mas Cópia também, né? Cópia. Cópia, não é? Esse termo,
0: o termo, termo zalã, algo parecido com essa expressão zalã, que tem a ver com, com semelhança também, também. Imagem.
1: É da onde vem o nome é, Bezalel, não é? Uhum. De, de Gênesis 31, lá diz do 31 que vai construir uh, tudo que há no santuário que é a imagem de Deus, ele usa uhum. alguém que o nome reflete a sua imagem, não é? O texto hebraico tem uma riqueza literária muito grande, né, Pastor Elmar? Agora veja, Deus tem atributos, que, o que é essa imagem, esta sombra que o ser humano é? Somos nós de fato iguaizinhos a Deus? Esse termo, salam, ou Demúti, vai se traduzir na Septuaginta por homoiomate, semelhança. Uhum. Porque eles vão diferenciar igualdade para isos. Uhum. Então, uma coisa é ser semelhante a Deus, outra coisa é ser igualzinho, completamente uhum. igual a Deus. Eles vão uhum. separar esse termo. O homem é a semelhança de Deus, uhum. porque Deus tem atributos intransferíveis e atributos comunicáveis. Os atributos intransferíveis de Deus, ele é eterno, nós jamais seremos eternos. Até fazer uma perguntinha para a galera que está nos assistindo, posso, Elmar? Fazer uma, uma perguntinha para a galera tua aí também, responder? Qual é a diferença entre. Entre eterno e imortal Se você puder escrever aí no nosso chat Puder escrever ah, aí uhum. de alguma forma Compartilhar com um, os amigos a resposta boa pergunta. Vai, Qual a diferença de eterno aí. e imortal Você diz: ah, Mas o homem não será imortal? Qual é a diferença de eterno para imortal? Muito simples, eterno não tem nem começo e nem fim uhum. Imortal tem começo, uhum. mas não tem fim uhum. Então, embora Deus possa comunicar A imortalidade A eternidade é uma prerrogativa dele uhum. A onisciência, saber tudo Onipresença São características divinas que não são transferíveis São intransferíveis e quais são as comunicáveis? Ora, a Bíblia diz que Deus é amor. O homem e a mulher podem uhum. ser amor. A Bíblia diz que Deus tem sabedoria, moralidade, misericórdia, misericórdia do Senhor. Então, esses são atributos comunicáveis de Deus para nós. É nesse sentido de moralidade, de autoridade sobre a natureza, que nós somos criados em imagem e não de tem, Deus. não
0: tem a ver com aparência, mas tem a ver com caráter, tem a ver com, com, com questões espirituais, então né?
1: Porque João, 5, 24, é, desculpem, João 4, 24, diz que Deus é espírito. Espírito, nós não somos iguais em Deus em substância, porque nós somos matéria e Deus uhum. espiritual, mas nessas características comunicadas. Agora, Pastor
0: Elmar, interessante o Pastor Wanderson trazendo esta, esta explicação. O ser humano, ele é criado, o ser humano em momento algum, é, ele é Deus, ele é criado, mas a gente percebe que ao longo da história, desde o Jardim do Éden, quando a serpente apresenta para Eva ali, né, aquela proposta: olha, você será igual a Deus, em outras palavras, você será como Deus, você será Deus. Esse, esta foi sempre a busca de Lúcifer, ser, é ser um Deus e o ser humano ao longo da história é, de certa forma também quer se tornar não só uma imagem, mas quer ocupar muitas vezes o lugar, a posição de Deus, não é verdade?
2: Então, olha só é, sobre esse assunto aí eu já chego na, na, na sua pergunta, uhum. mas veja bem é, às vezes a gente quer explicar tintim por titim da Bíblia e necessariamente a Bíblia ela não quer todas as, es- as explicações, quando você olha para Gênesis capítulo 1, ele começa assim, é, que Deus ele começou o mundo, ele não tenta provar a Deus, ele não tenta uhum. dar uma explicação a respeito de Deus, a Bíblia é simplesmente parte do pressuposto de que Deus existe, quando acabou então, existem coisas que na Bíblia, a gente não tem toda a explicação, e normalmente o que não tem toda a explicação vale a gente estudar mas a partir do momento que a gente percebeu que existiu, tipo assim, uma parede amigo, não vamos tentar furar essa parede para ver o que tem do outro lado, porque na verdade a gente não vai conseguir fazer isso então quando vem falando aqui sobre a imagem de Deus, né, Bom, a imagem de Deus será que Deus tem dois olhos? Uhum. ou se de repente eu vou chegar no céu e perceber que ele tem quatro olhos e vou falar nossa, mas ele tem quatro, eu achava que ele tem dois e se eu chegar no céu e descobrir que Deus ele tem sete olhos para ter a, a, a perfeição da visão do todo uhum. do universo ou seja, uma, uma demonstração eu vou, eu vou falar o quê? Ele pode ter quantos olhos ele desejar. Então, eu percebo que a questão da imagem, a, 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 a explicação principal é de que ele quer que a gente tenha uma semelhança sobre quem ele é no seu caráter, uhum. no seu caráter. E então, como é que isso funciona? Ele funciona assim, ó, um homem ou uma mulher, eles crescem em lugares diferentes, mas eles se casam. Vocês já perceberam que depois de um tempo de casamento, mesmo eles sendo diferentes durante um tempo, depois de tempo de casamento eles começam a parecer? Por quê? Porque a semelhança começa a aparecer mediante a convivência, convivência né? quer ver, eu vou dar outro exemplo, é, não sei se você já viu, um filho adotado ele vem de uma outra família que às vezes a criança não sabe nem quem é o pai nem a mãe, uhum. o casal que adota às vezes também não sabe de onde que ele vem aí ele vem para esse casal, passa um tempo, ele começa a ficar semelhante às vezes até fisicamente o jeito de, de, de se vestir uhum. o jeito de comer, o jeito de pensar por que que isso acontece? convivência, então eu acho que pós o pecado, o grande apelo de Deus para nós, é que a gente seja semelhante a Ele, mas uhum. basicamente na forma de ser. E quanto mais eu estiver nele, mais semelhante eu vou ficar a Ele. Então, acho que é um grande chamado a cada um de nós. E aí, então, você me perguntou sobre a serpente. A verdade é que quando eu quero limitar a imagem de Deus, a imagem que eu vejo no espelho, é mais ou menos... Aquela tentação que Eva teve de em algum momento tentar achar de que ela mesma poderia ser igual a Deus ou Deus igual a ela. Gente, Deus é Deus, eu sou eu, ele é Criador eu sou criatura, ele é infinito e eu, no máximo, como disse o Wanderson, serei imortal. Uhum. Então, não existe não existe pressuposto onde a gente pode ser igual. Ali, quando a serpente uhum. falou com Eva, ela falou verdades e mentiras. Por exemplo, falou assim, ah, você vai ser conhecedor do bem e do mal, como Deus é. Aí ela falou assim, puxa, então eu vou ser semelhante a Deus. Amigos, o fato de Eva conhecer o bem e o mal, como eu conheço, como você conhece, não nos deixou mais semelhantes a Deus. Na verdade, nos deixou mais infelizes. Então a gente tem que entender que a função de Deus é somente dEle e a função de criatura é a minha, aonde na convivência eu serei mais semelhante a Ele. No caráter, em princípios, em valores. Agora, a questão física, quem quiser saber, vamos um dia para o céu e lá a gente vai descobrir. É verdade.
0: Eu gosto muito de um livro chamado educação. Acho que vocês já leram também a autora chamada Ellen White, ela diz o seguinte nesse livro o objetivo da educação é restaurar no homem, ou seja no ser humano, a imagem do seu criador, esta imagem rompida de certa forma que se perde com a entrada do pecado, e eu pergunto para vocês o seguinte, como que a educação a gente, a gente vive hoje num, num, numa época assim muito, muito questionável, né? quando se fala da educação formal, questão das escolas, as universidades enfim, a, 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 as premissas que que tomaram conta hoje da da educação formal, mas quando a gente fala de educação cristã, como é que a educação cristã pode alcançar esse objetivo tão extraordinário que é restaurar em mim, em você, essa imagem perdida? né? É claro que isso tem a ver com a nova criação, a a gente estuda, nós estudamos aqui agora comentando com vocês aqui, quando Deus cria o ser humano ele cria do nada é um, é um, é uma, é um, é um ser novo não é um, Deus não pega uma sucata e melhora e ele é um ser humano no Éden, ele cria novo e a Bíblia diz que quando eu me converto você se converte, nós somos uma nova criatura e nesse processo amigos, comentem aí, como é que a educação então traz essa restauração
1: Pastor, a educação no ponto de vista, não é? Eu acho que sempre olhar um pouco a etimologia da palavra nos ajuda a em entender algumas coisas, porque quem criou a palavra lá atrás, ele usou de forma muito prática é, e tentou expressar, não é, em, em, em fonética, em língua, em linguagem aquilo que estava acontecendo, não é? E o que, que é educação, não é? O que, que é a pedagogia da educação? Nada mais que é aquele que guia, não é? O pai da Gogos é aquele uhum. que guia o infante, não é? Uhum. A criança. O que, que a educação faz no sentido de redenção? Uma vez que nós nos desviamos do caminho, o pastor Elmar acabou de comentar, não é? Eva não ficou semelhante a Deus, Adão não ficou pelo contrário, eles foram perdendo a glória, se desvestindo uhum. da glória e foram ficando cada vez mais parecidos com o inimigo, em especial uhum. em suas ações. Uhum. O que a educação faz? Ao nos dar instrução, ao nos mostrar é, o contraditório, ao nos mostrar as escolhas, ao nos instruir cada vez mais no caminho da liberdade, vai nos mostrando que existe um caminho melhor. Uhum. E ao ir guiando aquele que não sabe neste caminho e ele ir recebendo este conhecimento, ele vai ficando cada vez mais parecido com aquele que instrui. Isso uhum. é o processo de educação é, em faculdade, em doutorado, seja na, na escola infantil, no ensino básico, o aluno ele vai ficando de alguma forma parecido com o seu professor. Uhum. Tá? Os bons professores, eu estou dizendo especial. Eu sou o produto, eu sou o produto, da, eu sou o resultado da soma de todos os professores que passaram pela minha vida. Uhum. Alguns marcaram mais, outros marcaram menos. Os que mais marcaram, inclusive, marcaram pela, pela convivência no uhum. ensino, pela experiência, pelo seu próprio exemplo, mas eu sou o resultado. Alguns até dizem nossa, é tal coisa você ensina parecido com o seu professor. Uhum. Exatamente, é porque eu aprendi dele. Outro dia alguém me disse assim, ah, isso que você está falando, eu ouvi um, outro dia o Parosky falando, o doutor Parosky falando, algo muito parecido. Eu disse, então, não é ele que está falando parecido comigo. É <risos> eu que... que estou falando parecido com ele, uhum. sabe por quê? Porque eu fui aluno dele. E essa é a educação bíblica. Nos uhum. tornar mais parecidos com Jesus. Olhe para Pedro, por exemplo. Pedro está lá no, no, na sexta-feira da madrugada de sexta do julgamento de Jesus. Pedro uhum. está tentando negar Jesus. E tentando negar Jesus por ano andar três anos e meio com ele, as pessoas dizem, não adianta. Não, você se parece com ele. Você fala como ele, é. você age como ele, o seu jeito de andar é como dele, uhum. você estava com ele. Diz, não, não, tentando salvar a vida, porque aquele que anda com o professor vai se tornar parecido com ele. Muito bom, Pastor Omar. Quer complementar aí, Pastor?
2: Não, eu acho que é exatamente isso aí. A explicação e o, e o exemplo que o Valanderson deu aí é, também vale, eu acho que não sei, a gente já pode, de repente, dar uma olhadinha na lição de, na lição de segunda-feira, onde fala Jesus como mestre né? Exatamente nessa característica de que o bom mestre é aquele que também consegue colocar um pouco de quem ele é naquele que está aprendendo com ele. Então, acho que essa é a grande questão da educação, uhum. né? A gente estar do lado daquele que pode nos transformar para sermos alguém melhor, alguém melhor. E na questão é, da Bíblia, é estar do lado de Jesus para que o ensinamento dele venha fazer sentido na minha vida e venha mudar uhum. quem eu sou. Uhum. Agora, só essa palavrinha, né? Mudar. Eu não sei se a gente está no contexto total da lição, mas acho que vale a pena a gente colocar isso aqui. Hoje em dia... Quando se fala de evangelho, alguns estão trabalhando muito na base do buffet. Não sei se já perceberam isso, né? Eles olham para o Evangelho tão somente aquilo que interessa do Evangelho para ele, para a visão de vida, para a cosmovisão dele. Uhum. Na verdade, a gente não pode andar por esse caminho, sabe? Não é esse o caminho. Eu preciso fazer com que o evangelho como um todo faça sentido para mim, transformando a minha vida, inclusive naquilo que eu não quero mudar, inclusive naquilo que eu não quero mudar isso sim é ensinamento, né? É é como o Wanderson falou, né? Às vezes você chega numa universidade, numa faculdade, e você se assenta para escutar um professor, e ele prega para você, ele ensina para você um conhecimento diferente do que você tinha. Mas se a partir do momento que você, se você se permitir aprender com ele, você vai ficar mais semelhante a ele, e aquele sentido, aquele aprendizado, aquele ensino, agora vai fazer parte de você também. Eu acho que a gente precisa estar disposto a esse tipo de aprendizado.
1: Viu, pastor? E, E tem algo interessante já que ele tocou no assunto de Jesus como professor, que a lição traz, é muito curioso, não é? Porque você pega, por exemplo, os discípulos. Você pega João, conhecido como Boa nergues o filho do trovão. Uhum. No final, é o discípulo do amor. Então, de fato, ninguém, Jesus aceita todos do jeito que estão, mas ninguém que foi a Jesus do jeito que estava, voltou nos evangelhos como estava. O aleijado foi aleijado, mas não voltou aleijado. O mudo foi mudo, mas não voltou mudo. O cego foi cego, mas não voltou cego. Então, esse professor é muito curioso, porque nós estávamos comentando da imagem de Deus não é? ele nos transforma a educação de Jesus o andar com Jesus nos transforma o mestre dos mestres e aí ele vai dizer para Felipe lá em João 14 verso 8 quem vê a mim vê o pai em João 13 ele vai dizer nos verso 34 35 nisto todos saberão que vocês são meus discípulos e aqui está o atributo comunicável de Deus se vocês amarem se vocês aprenderem a amar as pessoas já vão começar a ver Deus na sua face elas não vão nos ver se nós temos pares de olhos iguais a Deus é, perna nariz ouvido boca não não as pessoas vão saber que vocês são de Deus Se na sua face vocês transparecerem o que? O uhum. amor uhum. É disso que ele está falando
0: É verdade E aqui na lição de segunda-feira Do nosso guia é, é muito importante a gente A gente sempre está utilizando os textos Até porque quando nós falamos de educação A base da nossa educação é a palavra É, é dela, é ela que nos, nos orienta Ela que nos guia É a palavra de Deus E nós temos aqui o texto de São João capítulo 3 Aquele famoso encontro entre Jesus e Nicodemos Nicodemus é, escolhe um momento nada comum para procurar Jesus, há é, ao, ao, alguns contextos, né? claro, para que ele procurasse Jesus na calada da noite, essa, é, ele não queria que as pessoas o vissem com Cristo, mas é, sai palavras dos lábios de Nicodemos dizendo assim, Rabi, sabemos que, eu estou lendo aqui São João 3, né, o versículo 2, diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fez. Se Deus não estiver com ele. Ele chama de rabi é é um termo muito comum, já que estamos falando de educação. É claro que é, Jesus não se, se atém apenas ao contexto da palavra mestre e rabi da época, mas ele vem ampliando de uma, de uma forma extraordinária esse conceito. Mas Nicodemos é assim que ele chama Jesus, xará de rabi mestre.
1: Isso é verdade. É, inclusive, pastor, é bom deixar bem claro aqui para os nossos amigos que nos ouvem e assistem que o rabi ele não era só um professor comum. <risos> Quem tinha o privilégio de estudar com o rabi eram só os melhores, é, os melhores alunos. alunos os, eram os melhores, os, 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 os melhores dos melhores. Aqueles que se destacavam, eles saíam dessa escola mais de nível menor, mais básica, vamos dizer assim, e eles iam com os grandes mestres da época. E agora Nicodemo se aproxima de Jesus. Ele trata Jesus como professor e ele se posiciona como aluno. Uhum. Se ele se posiciona como aluno, Jesus vai mostrar o que é o verdadeiro professor. E aí ele tenta discursar: não é? Olha, ninguém faz as obras que tu fazes se Deus... Vamos discutir teologia aqui, Jesus, soteriologia. Aí Jesus olha para ele como um bom professor e diz assim... Nicodemos, o bom professor, o melhor professor, não pode dar ao aluno aquilo que ele quer. Deve dar a ele aquilo que ele precisa. E você precisa nascer de novo. Isso é o professor, o mestre de verdade. Uhum. Você precisa de redenção. Porque só o academicismo não vai te salvar. Só esse conhecimento profundo não vai te salvar. Você precisa da sabedoria vinda dos altos céus. Você precisa nascer de novo.
0: É, aí, aí, aí rompe, né, pastor Omar... Esse esse conceito de que Cristo era apenas um rabi, um mestre, mas Jesus se apresenta agora como aquele que é o salvador, né? Aquele que vem trazer vida em abundância, aquele que vem restaurar o ser humano, pastor, é maravilhoso a, 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 quando a gente entende pastor, o processo de educação cristã, justamente conectado à redenção, à transformação de vidas, a uma certeza e uma convicção de que um dia vamos viver eternamente com Cristo,
2: né? Deixa, deixa só é, fazer um, um outro adendozinho aqui que é uhum. assim, olha, vez, eu fui professor né, eu fui professor durante algum tempo e teve um conceito que ficou muito no meu coração, que era o seguinte, você só ensina quando o outro aprende e aí, quando você olha para Jesus, ele era o mestre do ensino, né, quando ele ensinava, as pessoas tinham uma capacidade, ou pelo menos eles tinham uma facilidade de aprender, exatamente porque Jesus, ele era didático, Jesus sabia ensinar, uhum. só que é o seguinte, você também só aprende quando você tem uma mudança. Não adianta você ter um conhecimento e esse conhecimento você fala, ok, legal, tá? Mas aquilo ali, de repente, não muda a sua vida. Então você tem o conhecimento, mas você não aprendeu. Dentro desse conceito você tem Judas, por exemplo. Jesus ensinou pra ele. Ele teve o conhecimento mas ele não colocou em prática o conhecimento. E dentro dessa perspectiva é que agora você tem o quê? Você tem Jesus como sendo o rabi que passa para você o conhecimento, mas também tem, a partir desse momento, você como tendo que colocar em prática aquilo que você aprende de Jesus. Por isso que, de uma forma é, complementar, Jesus ele ensina, mas ele também diz o seguinte, amigo, você está aprendendo. Mas agora, para você ter a redenção, você precisa ter um processo de internalização desse conhecimento. E aí, então, educação e redenção, ele se completa.
0: Fantástico. Seguindo aqui o nosso tema, nós chegamos a... E agora a gente vai... Vamos dedicar uns minutinhos aqui. A 2 Timóteo, capítulo 3, de onde o autor tira, o autor da lição da semana, ele tira o texto principal. E eu eu gosto demais desse texto também. 2 Timóteo, no capítulo, capítulo 3, nós vamos aqui aos versos 14, 15 e 16. Diz assim o texto bíblico, quanto a você permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. É interessante, né, Pastor Omar, esse complemento que Paulo diz aqui, aquilo que você aprendeu, mas aquilo que você firmemente crê, sabendo que de quem você aprendeu? Olha que interessante. Ou seja, ele está dizendo a, Nicol- a, a, a Timóteo, né? É, permaneça firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você crê, mas o mais importante é de onde veio esse aprendizado, né? E que desde a infância você conhece as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pastor Omar, que impacto! Esse texto bíblico traz para gente quando se fala de educação e redenção.
2: Olha só, é, aqui está Paulo falando para Timóteo, um, um garotão, né? E aí, então, ele está falando exatamente de que, da mesma forma como no passado, e esse texto é extremamente atual, né? Uhum. Porque ele está falando, olha, permanece naquilo que se aprendeu. E isso tem muito a ver com os jovens de hoje, que eles vão para a igreja, ali desde criança, no jardim da infância, adolescentes, juvenis, os jovens... Aí eles têm na cabeça deles esse conhecimento bíblico, né? A respeito de quem é Deus, de como é que o mundo se formou, presente, passado, futuro. Aprendeu. Aí quando ele entra na universidade, vem um camarada lá que é doutor em algum assunto, que é uma coisa que a gente uhum. precisa entender. Às vezes a gente fala assim, não, fulano é doutor, como se ele soubesse absolutamente tudo do mundo, entendeu? Uhum. Ele, é, ele fez doutorado em casca de árvore, e aí agora, só porque ele é doutor em casca de árvore, ele tem que dar pitaco na minha vida a respeito de Bíblia, por exemplo. Uhum. Não, o doutor fulano de tal Ele disse que isso que eu sei Até o presente momento Não é desse jeito Então, é, na universidade É exatamente onde os jovens Eles mais saem da, da igreja Isso, por quê? Porque muito daquilo que eles tiveram de conhecimento Eles não transformaram em prática Aquilo que eu falei anteriormente uhum. né? Então aqui existe é, Um apelo, o apelo é o seguinte Olha, permaneça naquilo Que você aprendeu, mesmo que que eventualmente apareçam algumas filosofias, em outro momento da Bíblia diz que fazem coceguinha para os ouvidos da gente, que pode até em algum momento fazer até um pouco um pouco de sentido, mas ele vem falando, permanece naquilo que você aprendeu. E onde é que você tem que ter a base da sua fé? Na escritura. escritura. Então, é basicamente o seguinte, eu vou para qualquer lugar do mundo, se o conhecimento que está sendo passado para mim ali, ele é baseado na palavra, então eu posso olhar, considerar, analisar e ter um crescimento. A partir do momento que não está na palavra, eu como cristão não devo nem considerar. Por quê? Porque conhecimentos que saem de um outro pressuposto, uma outra cosmovisão que não seja a Bíblia, ele até pode ter um sentido, uhum. mas às vezes os meios eles querem justificar o fim e às vezes o fim quer justificar o meio, mas eles são vazios, uhum. eles estão construídos sobre o nada. Uhum. Por isso que é importante a gente falar agora para o jovem, jovens, da mesma forma como Paulo falou para Timóteo, permaneça aonde? permaneça no conhecimento da Bíblia.
0: E é verdade, por exemplo, se nós trouxermos um um tema aqui, né, só para ilustração, o tema do sofrimento humano, às vezes um um, um indivíduo, um filósofo, um um camarada com uma uma mente muito capaz de de entender as questões da vida, às vezes ele pode explicar de uma uma forma impressionante a questão do sofrimento humano, mas quando você para para analisar, ele é um, um indivíduo falível. E como Paulo diz aqui a Timóteo, sabendo de quem você se aprendeu, aí nós temos dois pontos ele aprende de Paulo e Paulo aprende né, de uma fonte é claro que Timóteo também aprende da fonte original que é a palavra de Deus, é a Torá pastor Wanderson pode falar sobre isso mas dentro de um um mundo atual, por mais que a sabedoria humana ela impressione as pessoas, mas às vezes a fonte não é a a palavra de Deus, a fonte desses homens não está no próprio próprio Deus, não está na Torá e aqui nós encontramos essa expressão. deixa eu só fazer Oi? mais um,
2: um adendozinho, que okay. eu, eu sei que o Vanderson vai contribuir legal uhum. aí na nossa conversa, mas deixa eu só fazer um adendo. É, eu, eu, recentemente, até por uma questão de entrar nesse universo dos jovens, né, para poder conversar algumas coisas com eles, coisas que não fazem parte do meu dia-a-dia, da minha bolha de, de conhecimento, eu comprei alguns livros de alguns bambambãs hoje em dia, best-sellers, é, é, homens que trabalham com história, ciência tal, para ler. Gente que não, não é cristã, Okay? Uhum. eu comecei a ler e descobri sabe o que? Amigo, é muito mais fácil e muito mais lógico acreditar nos genes acreditar na criação do que acreditar em umas coisas que os caras falam aí, sabe é interessante como é que eles expressam a nossa fé, mas que para acreditar como eles acreditam brother, precisa ter muito mais fé, do que então vida. hoje em dia eu tô levantando a seguinte ideia jovens, vamos ter orgulho um santo orgulho, obviamente né daquilo que a gente acredita Sabe, às vezes eu sinto que os jovens ficam meio envergonhado chega na academia E fica assim, puxa, mas eles pensam Muito diferente, é impressionante Como aquilo que eles acreditam Também é uma teoria, uhum. é impressionante Como aquilo que eles acreditam Precisa de tanta fé como uhum. eu para acreditar Nas coisas que são da Bíblia Então, entre a fé deles para acreditar no nada E a minha fé em acreditar Num Deus, eu continuo Na minha fé, esse uhum. é um ponto. ponto Segundo ponto, nós como cristãos Nós não podemos olhar para a Bíblia e simplesmente entender de que foi um livro escrito para o passado e a gente começar a enfraquecer, inclusive, a nossa cosmovisão, dizendo que existe uma necessidade de uma atualização. Aí começa aquela leitura desses últimos dias aí de confusão que então, tá se tá, tá citando por aí, né uma uhum. é, reinterpretação. Claro, a Bíblia ela precisa ser olhada sempre com os dias de hoje, com os nossos olhos, mas a gente precisa entender de que ela é um livro também bem, que me passa conceitos, mesmo quando, no mundo atual, eu não vivo a mesma realidade 2, 3, 4 mil anos atrás. É porque ela é, um ela é atemporal, né, para de... a Bíblia?
0: Ela é atemporal. Claro.
2: A lição de a lição acho que de terço ou quarto, vem trazendo o exemplo de Deuteronômio, capítulo 17, Isso. que está uhum. ensinando Deus a respeito de como que a gente deve escolher o rei. No Brasil, a gente não tem Monarquia, mas os princípios que estão ali em Deuteronômio capítulo 17 eles valem, inclusive, para agora, na hora que eu for votar, ou na, na verdade, né, como a gente votou e que a gente vai votar agora nos próximos anos, em que tipo de líder eu devo colocar para uhum. governar. Uhum. então veja, não é para rei mas o princípio ele vale, então uhum. acho que a gente tem que ter mais carinho, sabe pela palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus para o homem
0: de 2020 que bom ouvir isso de você, viu pastor e reforçar esse, esse, essa nossa paixão esse nosso amor pela palavra de Deus né e aqui, é, pegando terça e quarta-feira, pastor Wanderson a bíblia estudada por Paulo a bíblia estudada por Timóteo
1: nós, nós chamamos aqui de Torá né? é, o que era a Torá? A Torá era um termo utilizado pelos antigos rabinos Especialmente para se referir aos livros de Moisés uhum. Em especial Em um dado momento da história de Israel Eles acabam ampliando até para os profetas Mas o termo Torá, ela significa literalmente ensino tá? É o ensino Alguns traduzem por lei, porque a lei também ensina Mas era o ensino de todos os escritos do Antigo Testamento num dado momento, em especial os ensinos de Moisés, não é? Ou seja, o jovem Israel, ele deveria ser guiado à Bíblia, a Bíblia da época, não é? A Torá, Os ensinos uhum. divinos transmitidos através, especialmente ali através dos profetas, tá? É, a raiz da palavra Torá significa literalmente acertar o alvo, Liro, acertar o alvo. E, pastor Elmar, eu queria lhe dizer que eu concordo em número, gênero e grau com aquilo que você falou aí, especialmente a respeito de, de muitos jovens, daquilo que ele estão passando, não é? Uh, nós, às vezes, deixamos a palavra de Deus, que é útil para o ensino, repreensão. Paulo diz para te ficar firmada nas Escrituras. E vamos atrás aí de Derrida, de Nietzsche, de Rousseau, de Kant, de Marx. E eu poderia enumerar vários deles, pastor. E eu vejo, eu vejo presenciando na faculdade que muitos jovens, eles querem ler esses filósofos. E é importante ler, queria deixar claro aqui. Mas não querem questionar como questionam às vezes a Bíblia. Nem uhum. 5% do questionamento que lançam as Sagradas Escrituras. Escrituras. Por que que eles escreveram o que escreveram? Porque escreveram do jeito que escreveram. Se você fizer esses tipos de questionamento, jovem aí, da União Sul, da União Norte, da da, da União Central Brasileira, você vai perceber que eles são produtos de uma época que eles acertam num dado momento, erram num dado momento também. E e outro questionamento que eu sempre faço, Pastor Elmar, é que parece que só existem esses filósofos, não é? Mais céticos, mais ateus. São os únicos que ensinam na faculdade, porque a faculdade vai ensinar você, jovem, a pensar o contrário, a palavra de Deus. Existem inúmeros outros filósofos que vão defender a palavra de Deus. E aí eu queria só fazer uhum. aqui um adendo, pastor, porque você está falando da Torá, do ensino, não é? E o texto de Timóteo aqui para ficar afirmado na Torá, não é? Diz o verso 16 que toda escritura, ele está falando da Torá, uhum. do Antigo Testamento. Uhum. É inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação do homem no que? Na justiça. Essa justiça é o de Caios, é a justiça divina, para andar nos caminhos de Deus. E aí o pastor mencionou aqui que hoje alguns teólogos estão se levantando dizendo Olha, vamos atualizar a Bíblia... Segundo as nossas necessidades... Vamos reinterpretar a Bíblia... Segundo o padrão de hoje... Eu queria dizer só uma coisa aqui... A Bíblia sempre foi interpretada... É óbvio que eu tenho que fazer exegese... E exegese a interpretação... O dizia que a interpretação do intérprete... Se ele não cuidar... Nada mais é do que uma interpretação do próprio intérprete... Não é? É, Sempre vai algo do intérprete... Para eu não errar tanto... O que eu faço? Eu analiso o texto no seu contexto... Nas suas raízes gramaticais... Lexicais... Eu analiso o texto no ambiente em que ele foi criado... E eu tiro as lições para os leitores primários. Isso já é interpretação. Sim, mas eu erro menos. A partir das lições do texto para o leitor primário, para o contexto dele, eu aplico para os meus dias, percebeu? Como Paulo quer que Timóteo use as escrituras para não perder o sentido, ele tira as lições do texto para nós, não as minhas necessidades para adaptar o texto. É isso que é uma interpretação correta das Sagradas Escrituras. Do contrário, ela vai perder a sua validade. Se você quiser atualizar a Bíblia para as necessidades de hoje, querido, querido jovem, querido amigo que nos ouve Se você quiser reinterpretar a Bíblia A partir das necessidades de hoje Fazer aquilo que nós chamamos de anacronismo Não é pegar a necessidade de hoje e jogar sobre o texto bíblico A Bíblia perde a sua principal função De educar para a justiça, para a correção Para para guiar o homem Na justiça divina, e aí aquilo que Paulo Fala em Romanos, ele diz assim Não vos conformeis com este século, olha curioso As pessoas estão querendo pegar as sagradas escrituras E conformá-las com este século E a Bíblia nos diz assim, a partir do momento Que eu sou guiado pela justiça, eu não deveria me conformar com este mundo, eu deveria ser transformado pela lógica bíblica e não transformar a bíblia para a minha lógica e necessidade atual. Muito
0: bom, nós estamos indo para o final da nossa lição pastor Elmar, agora há pouco você disse aí a respeito de de homens que estudam, mulheres, doutores, PHD que às vezes eles eles têm uma uma linha de estudo né, bem definida, mas muitas vezes também eles querem vamos dizer assim, tornar algumas outras verdades absolutas em outras áreas e de repente eu olho para a bíblia em 1 Reis, capítulo 4, dos versos 29 a 34, vem falando de um indivíduo, de um homem chamado Salomão. E aqui o texto diz assim, ó, que Deus deu sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta é, como em várias áreas, né? Várias áreas, diz aqui o verso 29. Então eu percebo Salomão, por exemplo, falando, dialogando a respeito da vida, de animais, da criação, biólogo, por exemplo, ele não, ele não era um, um biólogo formado em si, mas a gente percebeu. Recebe Salomão entrando em várias áreas da vida em várias áreas da sociedade. Mas aonde está a diferença, então, Pastor Elmar? Porque, às vezes, o indivíduo que não... é, A gente está vivendo nesse período de pandemia, né? Tem tem político que não entende nada de de vírus e e vai falar de uma forma tão absoluta, tão categórica, né? Não, tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente vive numa sociedade que está uma confusão danada, né? De opiniões, de gente... Existe um termo aí, né? Que, que as redes sociais estão usando muito, o pessoal quer lacrar alguma coisa, né? É isso mesmo, Elmar? Você que é um cara mais digitalizado, e de repente aparece na Bíblia aqui um Salomão aí, que às vezes ele, ele vem lacrando aí alguns, alguns conceitos, mas aonde é que está a diferença, pastor Elmar, entre Salomão e, e esse pessoal da, das redes sociais?
2: Amigo, olha só, é, é interessante isso, né? Então eu vou colocar dois conceitos, que hoje gente dia eu tenho pensado bastante, que por incrível que pareça, parece que eles são complexos, incongruentes, né? O primeiro deles, né? Vamos parar com essa filosofia, essa cultura do cancelamento, sabe como é que é? Uhum. Você tá falando aí sobre lacrar, né? Então, se eu não concordo com, com que alguém fala alguma coisa, vamos discutir, vamos conversar, vamos chegar no consenso, mas, sabe, sem atacar, sem ficar aí brigando, aquela coisarada toda, reduzindo uma pessoa inteira, de repente, aquele comentário que ela fez. Então, esse é um lado, uhum. né? E, e, e o fato de eu não... É, é, não ter esse essa política do cancelamento significa dizer que eu estou é, é, discutindo e, ao mesmo tempo, respeitando a, a opinião do outro. Uhum. Né? Esse é um lado. Por outro lado, tem assim... Gente, vamos parar de dar opinião e tudo, né? <risos> Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho a, a liberdade da opinião em tudo, a grande pergunta é, nos, nos dias de hoje, eu preciso da opinião em tudo? Né? Uhum. Então, acho que é meio que dar uma equilibrada nessa, nessa realidade. Agora, quando fala de provérbios, está falando sobre Salomão, né olha só, provérbios capítulo 1, ele está falando, basicamente, provérbios, ele é escrito para os jovens. Né? Você fica isso bem claro aqui no início do capítulo 1. E aí, ele fala no versículo 7, que é onde, a partir disso, todo o livro de provérbios ele é construído. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa frase do versículo 7 é a base para todo o livro de provérbios. Né? Então, olha que interessante, não é a educação no conhecimento da matemática, mas uhum. é o conhecimento, o temor do Senhor, que é o princípio de toda e verdadeira sabedoria.
0: Cara, é muito lindo, né? A gente, a gente lê, por exemplo, um texto desse e vê Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento. Porque quando eu vejo, Vanderson, é, a, a, quando nós comparamos a sabedoria de Deus, por mais que um, um indivíduo, um filósofo, como você já citou vários aqui em outras lições, é, por mais profundo, por mais acadêmico, é, seja pensamentos ideias desses homens, nós ficamos impressionados com a sabedoria de Deus, quando Deus compartilha a sabedoria a pessoas, a homens, e a gente gente percebe que a a maneira, o método de Deus transferir sabedoria, envolve só aquele que faz um doutorado, né, eu já conheci eu já fui pastor de, de irmãos e irmãs, que eram pessoas iletradas, eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas de uma sabedoria tremenda, de um conhecimento da vida, de uma forma extraordinária né, então isso impressiona funciona muito é quando a gente então faz essa comparação né a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem a sabedoria
1: do homem se torna como é, um conhecimento tão pequeno e limitado de uma criança Sabedoria do mundo é loucura diante daquilo que Deus nos oferece, não é? Curioso que no grego existem palavras para separar o que é o conhecimento, que é ter informações, reter informações, e o que é a sabedoria, que é como usar, não é? É Não só o que eu tenho, mas como viver. da forma como eu vou utilizar isso, que é a palavra gnosco, não é? Que é um conhecimento mais de informações, e depois você tem outras palavras para descrever mais um conhecimento experiencial, não é? Isso, Isso acontecia muito, pastor, no cristianismo primitivo, por exemplo, não é? Vamos pegar, por exemplo que é um exemplo de Jesus com os discípulos Judas era o mais preparado, é o que mais tinha conhecimento, é o que mais retinha informações mas ele não conseguiu desenvolver a sabedoria não é? Uhum. Essa sabedoria que em provérbios 8, se os nossos amigos forem forem ler depois em casa, não, o tempo não permite, mas essa sabedoria que começa a mencionar em provérbios, que o Emar acabou de mencionar, ela é encarnada depois em provérbios a sabedoria que clama, é a uhum. sabedoria que guia, essa sabedoria é o próprio Jesus que vai se encarnar uhum. depois para nos guiar, é a uhum. palavra de Deus viva, para nos guiar em seus caminhos e que anda com os discípulos e aqueles que aceitam andar com ele de fato, e uma, são transformados e há uma
0: relação do Espírito Santo neste é, neste compartilhar da sabedoria de Deus porque você tem dito aí também é, que ele continua, né? o Espírito Santo foi prometido, uhum. continuar qual a relação do Espírito Santo então já pra gente finalizar aqui, a relação do Espírito Santo com a educação e com a transmissão de ensino, mais de sabedoria
1: Pastor, o Espírito Santo, João 14, João 15 16 em especial, ele vem para é, continuar a obra de Cristo, não é o uhum. segundo paráclitos, não é? O segundo consolador. Mas o legal de analisar nesse contexto da guia da educação é analisar o todo do evangelho de João uhum. que é o que mais fala do Espírito Santo porque uhum. quando João escreve o seu evangelho é o último livro da Bíblia a ser escrito os seus leitores não tinham visto Jesus não tinham tocado fisicamente em Jesus não tinham, não tinham sido tocados por Jesus e alguns estavam questionando a existência de Jesus algumas heresias começam a surgir ali e eles estão dizendo o seguinte se eu tivesse andado com Jesus com o primeiro consolador como João andou se eu tivesse tocado por ele ouvido os ensinos dele como João ouviu eu também teria o poder que João tem no ministério A sabedoria que João tem Ao escrever sobre o ministério de Jesus E mostrar o Espírito Santo no seu evangelho João está dizendo, amigo, a sabedoria da minha vida E ministério, não está porque eu andei Com o primeiro consolador, nós tivemos dificuldade De entendê-lo, está porque principalmente Nós andamos com o segundo consolador E este é o que você tem à sua disposição Tanto quanto João tinha Muito bom,
0: pastor Omar, você vai terminar Rapaz, a nossa lição aí Com os teus últimos comentários, eu vou ser cruel Porque eu vou dar apenas um minuto pra você Viu? (risos) Mas você pode concluir pastor, esse tema tão bom que a gente dialogou e terminar, é claro não não sei se você pensou nisso, mas a gente pensar que hoje o Espírito Santo entre nós continua fazendo esse papel educacional em nossa vida de uma forma transformadora, é maravilhoso a gente pensar nisso.
2: Olha, recentemente até a gente gravou no no Fortes no podcast, um episódio sobre analisando né, aquele filme Ressurreição inclusive eu continuo indicando ali da Netflix né? e tem uma passagem ali muito interessante Onde é, os discípulos eles estão. Um spoiler aqui, né? Os discípulos eles uhum. estão fugindo. E aí, então, um romano olha para o outro e fala assim: Deixe-os escapar. Aí ele para e fala assim: Porque esses homens vão mudar o mundo. E rapaz, aquela frase me impactou é. demais. Porque quando você olha para aquele filme, você vê um, um bando de homens extremamente simples, meio até uhum. meio atrapalhadinho, sabe como é que é? E, e, e a gente tem que entender que os discípulos, eles eram, assim, eles eram isso: né? eles eram jovens. Tá? às vezes a gente pensa que eram homens com a na casarada toda, mas era, era gente extremamente nova no ser Pedro né? e eles estavam ali eles eram em, a maioria deles em culto não tinham uma faculdade, uma universidade o conhecimento daquele momento e de repente pela educação de Jesus uhum. pela inspiração do Espírito Santo eles literalmente viraram esse mundo de cabeça para baixo, ou talvez tenham colocado o mundo na posição correta então, quando você olha isso, eu acho que a gente precisa entender né? que se a gente permitir com que o ensino do Senhor faça parte da gente, que a gente transpire o evangelho, que a gente transpire o que Jesus ensina para a gente, isso daí vai transformar, primeiro, transforma a mim uhum. e transforma as pessoas que estão do meu lado. Né? Uhum. E a gente, não é o caso aqui da lição de hoje, mas a gente não pode desprezar de forma nenhuma exatamente. É que a partir do momento que o homem se permite, o Espírito Santo, ele continua. Continua atuando de forma sobremaneira Como o Anderson falou E aí então o, o, o processo do ensino Ele é completo Na verdade incompleto né Porque eu acho que qualquer universidade Que você entra, você sonha com o dia do, da, da colação de grau né E a colação de grau a gente nunca vai ter Aqui nessa terra, porque a nossa colação de grau Do pleno conhecimento é, é, Do evangelho será no céu Ou pelo menos A, a formatura é, do primeiro passo para depois a gente poder virar doutor em, em, em Cristo, em Deus, nas coisas espirituais, a gente vai ter só lá no céu, né? Então, eu acho né? que meu apelo seria para que a gente se permitisse né? é, estar é, a, a, próximo do evangelho e ele com certeza vai mudar a nossa vida.
0: Amém, pastor. Nós chegamos ao final do nosso bate-papo, do nosso estudo. Falamos hoje justamente sobre o tema geral da lição, educação e redenção. Foi muito bom ter o pastor Pastor Mar Borges conosco, Pastor Wanderson Domingues também. E eu estou mostrando aqui a lição da Escola Sabatina. Esse é o propósito. A lição nos leva àquilo que é o mais importante que está ali. Mostra aí para a gente. Aqui, ó. É a Bíblia, é a Palavra de Deus, que você a cada dia coloque isso como prioridade. Estudar a Palavra, meditar nela, permitir que a Palavra de Deus ensine você, mas também transforme a sua vida e também por meio da lição da Escola Sabatina. Pastor Amém. Elmar. Muito obrigado. Pessoal em casa aí, vamos dar uma salva de palmas aí para o seu Mar, né? <risos> Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe, Pastorzão. Xará, pastor. você também, sempre juntos aqui. Nós somos amigos, Satisfação. irmãos, né? E, Pastorzão, Pastor Omar, você vai terminar orando, né? colocando a nossa vida, todos nós, aqueles que estão nos ouvindo no podcast, lição em dose dupla, mas também aqueles que assistem no Facebook e YouTube. Ore por todos nós.
2: Vamos orar. Grande Deus, Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. E obrigado porque, quando a gente permite, ela, ela entra na nossa vida, ela. Ela transforma os nossos desejos, ela transforma quem nós somos e assim a gente pode estar mais semelhante ao nosso grande Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estiverem em contato com esse conteúdo e que ele possa ser uma bênção de todas as pessoas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.